0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует радио «Голос надежды». Мы рады приветствовать вас на программе «Познавая непостижимое». И мы с нетерпением ждали этой встречи с нами, Артур Атруевич, с вами, в том, что вместе с вами мы будем касаться другого, другой книги Ветх, Ветхого Завета. Так мы вместе с вами уже завершили большое количество книг, общем, Ветхого Завета, исследования книг, и «Познавая непостижимое» в этих, книг, в этих книгах. И сегодня мы будем касаться книги «Руфь». Это не, не очень большая книга, но, наверное, весь, которая заключена в этой книге, очень велика. Всего лишь четыре главы, но весь, наверное, очень велика. Совершенно
1: верно. Книга «Руф» — это жемчужина, жемчужина. библейской литературы. И э, эту книгу можно рассматривать с разных сторон, потому что здесь так много э, угу. того, что можно действительно увидеть. Во-первых, многие, наверное, люди помнят книгу Руфь, наверное, когда она используется во время бракосочетаний. Очень mm -hmm. часто используются слова Руфи, когда она говорит «твой Бог», будет «мой, мой Бог», Твой угу". народ, «мой, мой народ, народ», «куда ты пойдешь, туда я пойду». И э, эти слова, они очень часто э, используются. Это 16 э, текст первой главы. Да. Нору Руф сказала, не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя, но куда ты пойдешь туда, я пойду, и где ты жить будешь, там и я буду жить, народ твой будет моим народом, и твой Бог будет моим Богом. Угу. Эти слова очень часто используются во время бракосочетаний. Можно было много говорить, только основываясь на этих ее словах. Это слова веры, которые, в общем-то, пошли и являются результатом тех посевов, которые... Наиминь и ее муж, в общем-то, э, э,
0: совершили. Не зря было их служение, можно так сказать. То есть мы в данном случае касаемся... Э, помните о том, что мы, мы призываем вам к тому, чтобы вы читали вместе с нами Священное Писание, и мы верим в то, что вы прочитали книгу Руф, всего лишь четыре главы. Если нет, то до следующей программы обязательно сделайте это. Мы говорим о том, что Руф это... Может быть, в двух-трех словах вы расскажите о да. чем, чтобы она... Наши... Ру, да, Руф это... Она была, в общем-то, даже не израильтянкой. Она не была израильтянкой, но э, она вышла замуж за израильтянина. И потом, как потом умерли, э, в общем, что произошло? Руф была, и потом умерли эти, э, ее муж умер, и она решила остаться вместе со своей, как это правильно сказать, наймине, это как невест... Э, Свекровь, да? да, свекровь, наверное, да, и у меня с этим большими проблемами всегда. Она со остается со своей свекровью, и она говорит эти слова своей свекрови: Я с тобой буду до конца, потому что я приняла веру своего мужа. Я со своим мужем была одна, и теперь я хочу быть вместе с тобой, потому что все то, что я в, в тебе вместе, мы будем продолжать вместе с тобой жить. И наимень с Руфи возвращаются в, Изра в, в Иудею, на ту территорию. Да, и э, затем
1: э, Божие благословение. Здесь, конечно же, очень важно, чтобы наши э, слушатели прочитали книгу Роффи, mm -hmm. потому что э, те детали, о которых мы будем говорить, они будут иметь смысл э, только в том случае, если человек будет иметь всю картину. Здесь э, также очень важно э, отметить, что э, можно много параллелей проводить э, с героями, описанными mm -hmm. в книге Роффи. Например, один из э, главных героев книги Роффи – это Ваос. Mm -hmm. И э, некоторые его сравнивают с Адамом, угу. потому что, э, получается, у них есть некая схожесть с тем, как они э, познакомились со своими женами. Потому что Адам спал, Да, и потом он проснулся, и она, Ева, Ева да. рядом с ним, он восхищается, и волос то же самое. Да он лег, лег, до да, спит, и потом он просыпается, а у его ног Руф э, здесь. Поэтому здесь э, есть тоже очень интересная параллель. Конечно же, э, мы могли бы говорить о благодати и милости Божией на основе этой книги, потому что книга Руф использует древнееврейское слово хесет, uh -huh. которое очень объемное. Это слово невозможно перевести одним-двумя словами. Это слово означает и а, любовь, такую любовь, которую только Бог может любить. То, что в Новом Завете, наверное, ближе Агапе. к Агапе. Да. Uh -huh. а затем это милость, это благодать, это праведность, и верность, это да. оправдание, это совершенно верно, это все-все угу. имеет отношение. И практически, когда мы говорим о праведности через веру и оправдании Божьем, это как раз вот сердце Совокупность всего. Совокупность всех вот этих вот понятий, которые у нас существуют. Совершенно верно. И как раз книга Руф является а, вот, этим, а, а, вот этим портретом, что ли, угу. вот того, что есть а, Хесет, Божья милость, Божья любовь. Божие оправдание и так далее. Поэтому очень важно, уже в Ветхом Завете заложена основа правильного понимания даже спасения. Mm -hmm. Поэтому книга Руф имеет отношение к этому очень серьезное. Здесь в книге Руф также раскрывается очень, я думаю, актуальная тема. Потому что многие люди сегодня рассуждают над вопросом. То, что с нами происходит в жизни, это случайность? Или это провидение Божие? Угу. Потому что э, есть даже богословы, которые говорят, нет никакого провидения Божия. Да, все это случайности. Потому что Господь дал вам разум, вы сами делаете выборы, и сами вы э, практически, практически вершите своей э, судьбой. Э, и все, что с вами происходит, это случайность. И вот случилось, что вы оказались в нужное время, в нужном, в нужном месте. месте. Вот вы получили эти благословения. А вот соседом случилось, что он в неправильное время, в неправильном месте оказался, и вот он пострадал и так далее и тому подобное. Поэтому это, это достаточно актуальный вопрос. Книга Рув проливает а, на это тоже свет. Особенно, когда вы читаете вторую главу. Угу. А, читая вторую главу, это очень а, красиво а, а,
0: повествуется. Например, если вы читаете третий текст. «Она пошла и пришла и подбирала в поле колоссия позади жнецов. И случилось...» что та часть поля принадлежала Ваозу, который из племени Еремелехова. И вот это
1: проходит а, тоже а, идея через вторую главу, что она была там, вот, ну и случилось, вот что это, да, такой и, случай это, произошел. Правильно. Но а, для того, чтобы показать, а, практически автор книги Руф показывает очень интересную вещь. Он показывает а, то, что все, что происходит а, с человеком, можно рассматривать с двух перспектив. С перспективы Божией и с перспективы человеческой. И вот, э, э, когда он начинает вторую главу, он начинает, он на имени, был родственник, по мужу ее человек весьма
0: знатный, из племени Елемелехова, имя ему Ваос. Ваос, да, то есть здесь Ваос мы уже знаем, то есть мы уже знаем, что Ваос это, это родственник. И тут случается, что она собирает колосся как раз у этого же родственника.
1: Да, и, и что интересно, казалось бы, а, еще про и речь не идет, это угу. чуть позже будет, а здесь прям какая-то такая-то вставка, угу. а это как бы форточка, так вот, с перспективы Божией. И а, книга РУФ показывает, что вы можете рассматривать это, как вы считаете необходимым. Вы можете это рассматривать с человеческой перспективы, из человеческой перспективы нет никакого проведения, с человеческой перспективы все только случайность. Вот повезло же ей, случилось так, что она как раз попала на то поле, которое угу. принадлежало ООЗу. Но автор, чтобы этого не произошло, он говорит, ну положите, вы, ваше представление все-таки подчините перспективы божественной. И он говорит, прежде чем мы начнем, я вам просто дам возможность приоткроить чуть-чуть так форточку, чтобы так с перспективы Божьей немножечко заглянули. Угу. И он, а имени был родственник. То есть, Ему практически... имя Ваоз, и она
0: будет собирать у него колосси.
1: Поэтому здесь очень четко показывается, угу. да, по-человечески, все в нашей жизни это случайность, это случай судьба, как некоторые называют. А с библейской перспективы это не так. Но мы,
0: мы должны, наверное, сдать, тоже сделать небольшое, вставить тоже правильно, чтобы мы правильно понимали, что все благословения, которые посылаются, благословения в основном это Божье проведение. Но когда это касается вопроса, например, э, э, страданий или же смерти, это не воля Божья, чтобы кто-то страдал или еще что-то. Это, скорее всего, это просто резу... в результате это борьбы вот этой, которая происходит на этой земле.
1: Да, дело в том, что Господь э, уважает человека, уважает свободу выбора Выборы, человека. Да. Угу. И как э, мы рассматривали в книге Судей, э, практически проходит красной нить, э, нитью эту, эта
0: мысль, что когда человек отворачивается от Бога, да. он, он забирает свою руку, и вы, получается, остаетесь в, в, в зло, в зло кладет свою руку на вас. Совершенно верно. А когда вы оборачиваетесь назад к Богу, тогда Господь... Да, тогда Господь уже ведет вас по этому пути. Потому что мы видим в данном случае, перед этим, именно в первой главе, в 16 тексте, Руф говорит, что я хочу, чтобы твой Бог был моим Богом. И вот мы видим результат того, что Бог на имени становится ее Богом тоже. Совершенно верно. в результате этого случайностей уже
1: нет. Поэтому э, разум играет э, очень важную роль. И э, библейский путь таков, чтобы мы подчинили свой разум наивысшему разуму, mm -hmm. то есть Господу. И в тот момент, когда мой разум подчинен Божьему руководству-водительству, то в этом смысле нет случайности. Mm -hmm. Все, что происходит со мной, исходит из рук Божий. Да -да -да. Но в тот момент, когда я использую и имею эту, э, возможность свободы выбора, избираю не Бога, не Его волю, а избираю свою, то я, естественно, тогда нахожусь под влиянием своей Соверш... воли. И тогда э, э, Господь, э, уважая мой выбор, позволяет мне а, практически идти этим путем, который угу. я избрал. А на этом пути гибель, проведения Божьего нету. Да? До тех пор, пока я не повернусь к нему и попрошу и тобой, да. нет, Господи, все-таки ты возьми под контроль мой разум Следующий и лучше тебя. быть с тобой. Угу. И вот книга Руф как раз показывает вот эту вот мысль. Лучше вам, люди, вам лучше с Богом, если вы будете с Богом. Угу. Если вы подчините свою волю Ему, вы будете не только благословлены здесь, на этой земле, но ваше благословение будет распространяться на тысячи родов вперед угу. и э, на всю вечность. Это
0: красиво проходит да. красная нить. Это не значит, что страданий не будет, потому что мы здесь видим, что сама Руфь, она приходит в Израиль, и у нее нет даже, даже денег для того, чтобы купить что-то. Она собирает колоссия, но все равно это ведет к чему-то большему. Давайте начнем
1: с первого текста. Первый текст первой главы нам практически весь этот
0: контекст рисует, что же происходило. Прочитайте, пожалуйста, первые три стиха. «В те дни, когда управляли судьи, случился голод на земле, и пошел один человек из Вифлеема Иудейского со своей женой и двумя сыновьями своими жить на полях Моявицких. Имя человека того Елемелех». Имя жены его – Наиминь, а имена двух сынов его – Махлон и Хилион. Они были ефрефяне из Вифлеема Иудейского, и пришли они на поля Моавицкие и остались там. И умер Елемелех, муж Наимине, и осталась она с двумя сыновьями своими». Интересная э, история.
1: Начинается с того, что э, в те дни, когда управляли судьи. Угу. То есть э, практически события, описанные в книге Руфь, происходят хронологически, Приблизительно в то время, когда и э, книга «Судей», э, события книги «Судей» происходили. То есть это э, своего рода э, контекст нам рисует mm -hmm. очень интересный. Э, а это значит, книги э, это было во времена «Судей». А времена судей характеризуются прям предыдущим текстом, который и является последним из книги Судей. 25
0: текст. «В те дни не было царя у Израиля, каждый делал то, что ему казалось справедливым». Совершенно верно. Вот это контекст. А, описание происходит
1: в тот момент, когда нету царя, так начинается книга Рух, угу. то есть управляют судьи. А что это за время? Это то время, когда каждый делал то, что казалось ему справедливым. Поэтому некоторые э, богословы говорят, что практически книга Руф это книга для... Постмодерна, для людей, живущих постмодерно. Когда
0: каждый делает то, что ему кажется справедливым. Да,
1: потому что авторитетов нет. Угу. Истина не существует. Не истины не существует, и каждый является сам для себя Богом. Да, ты являешься мерилом
0: своего счастья, мерилом своего успеха. Да. Совершенно верно.
1: Поэтому это достаточно актуальная книга для нашего mm -hmm. времени. И мы увидим а, некоторые важные детали этого. Но посмотрите, что здесь происходит. Очень четко указывается время, в которое происходит событие. И мы уже упомянули, это время судей, это в то время, когда нет царя у Израиля, когда каждый делает то, что ему угодно. Но! Второй текст. Имя человека
0: того... Елимилех. То есть Бог-царь.
1: Да? Совершенно верно. Бог-мой-царь. Бог-мой-царь. Посмотрите, с самого начала, практически вот одним таким э -э -э, розчерком пера, можно сказать, дается очень интересный тон с одной стороны вокруг хаос хаос нету царя у Израиля, да. судьи тут правят и каждый делает то что ему угодно но есть человек который носит имя и который говорит, который говорит бог есть мой царь. царь но есть царь вы думаете что нету а там есть. все таки есть царь. Вот это и очень замечательный это фундамент который ага. кладется для всей другой для всего повествования Дальше здесь очень интересная а, информация, что этот человек и эта семья, которая а, у, а, уходит в поиски хлеба, она живет в городе Вифлееме. Угу. Город Вифлеем означает? Дом, где хлеб... Где, э, дом хлеба. Дом хлеба. Угу. То есть практически... Beth,
0: bait, halem. То есть дом хлеба. То есть
1: практически повествование начинается. В доме хлеба нету
0: хлеба. хлеба. Вот парадокс.
1: Да? В доме хлеба нету хлеба. И mm -hmm. эта семья вынуждена теперь идти на поля Моавицкие, mm -hmm. чтобы искать хлеб. Вот эту картину нужно себе представить, иметь в виду. В доме хлеба нет хлеба. Теперь семья, верующая семья, которая надеется на Господа, которая говорит о том, что Бог мой, мой царь, она вынуждена отправиться на поля Моавицкие. Но mm -hmm. посмотрите... Какой это абсурд! Потому что если вы прочитаете книгу двадцать 23 главу и 4 текст, второзакония 23 глава и 4 текст. Там говорится
0: о том, что израильтяне уже были, проходили эту территорию. Аманетянин и мавитянин не может войти в общество Господне, и десятое поколение их не может войти в общество Господне во веки. 23 глава, 4 текст. А «Простите, потому что они не встретили вас с хлебом и водою на пути, когда вы шли из Египта, и потому что они наняли против тебя Валаама, сына Виорова, из Пифора Месопотамского, чтобы поклясться, поклясть тебя, проклясть тебя». То есть посмотрите, что получается. Поля Моавицкие. Они
1: пошли на поля Моавицкие. И, и они не дали им хлеб. В, это в Моавитяне, это та территория, где их не встретили, не в некотором законе говорит, с хлебом. Да, да, используется да. слово лехем. Да. И вот здесь получается очень интересная игра слов. Из бет лехема. Угу. Из дома хлеба. «Семья бежит, потому что в доме хлеба нету хлеба».
0: Нету хлеба, да.
1: «И бежит на поля Моавицкие, где их не встретили с лихим хлеба. Да, и где им хлеб не дали. Совершенно верно. Угу. Здесь очень глубокая э, заложена мысль. То есть, э, может ли так случиться, что сегодня... Потому что мы называем церковь домом хлеба. Угу. Может ли так случиться, что в доме хлеба сегодня нету хлеба? Нету хлеба, да. И люди... Верующие люди, которые в своих именах носят имя Божие, христианин, мой царь, Бог, угу. Бог мой царь, вынуждены бежать на поля Моавицкие в поисках хлеба. В поисках хлеба. Угу. Но сегодня это может быть, если бы мы сегодня говорили об этом, мы бы не назвали это Моавицкие, мы, может быть, сказали бы на поля интернета, сети интернета. В доме хлеба нету хлеба, и семья вынуждена бежать поиски хлеба, и идет туда, где их не встретились с хлебом. Угу. Интересно отметить, если мы продолжаем э, дальше и э, читаем э,
0: первую главу, шестой текст. «И встала она со снохами своими и пошла обратно с полей Моавицких, ибо услышала на полях Моавицких, что Бог посетил народ свой и дал им хлеб». То есть это мы потом вот читаем о том, что Махлон и Хелион умерли. И сейчас уже э, Найминь, Который у которой муж и двое сыновей умирают, она со своими снахами отправляется обратно в, в землю в израильскую. Совершенно верно. И а,
1: если вы посмотрите на 22-й текст, который уже говорит о возвращении, говорится о том, что они вернулись, когда в а, Вифлееме была жатва, и Вифлеем наполнился хлебом. Угу. И снова Вифлеем уже наполняется хлебом. В конце. То есть посмотрите, что получается. Это очень а, красивая картина. В доме хлеба нет хлеба. Угу. И теперь семья, которая уповает на Бога в имени своем проповедует, mm -hmm. что Бог царь, вынуждена, поскольку в доме хлеба нету хлеба, вынуждена бежать на поля Моавицкие, yeah. где их с хлебом не встретили. И они там, где их с хлебом не встретили, теряют практически тех, кто являются ну, обеспечителями, те, которые должны были бы их обеспечить хлебом, теряют все мужское население семьи. Но дошел слух на поля Моавицкие, что в Вифлееме появился хлеб. Что в доме хлеб. хлеба появился хлеб. хлеб да, да, да. И как только это стало известно, а сразу Нааминь собирает своих дочерей и, и возвращается в дом хлеба. Это очень интересный момент здесь происходит. Конечно же, интересно отметить, что здесь есть и некоторые параллели с первой книгой царств. Потому что э, э, физический голод, он также символизирует и духовный голод. И книга царств, первая книга царств, она тоже, э, события первой книги царств вначале происходят во времена судей, mm -hmm. когда еще нет царя. То есть практически книга судей, руф и начало первой книги царств К одному периоду происходит повезло. в то время, когда mm -hmm. судей правили не было. Mm -hmm. И они, если их вместе сопоставить, очень четко показывают, что был не только голод физический, Духовный голод. Ну и голод духовный. Uh -huh. И если вы прочитаете первую книгу Царств,
0: третью главу и первый текст. Третья глава, первой книги Царств пер... и третий, первый текст. Отрок Самуил служил Господу при Илии. Слово Господне было редко в те дни, видения были нечасты». Параллель очень четко проводится между
1: физическим голодом и духовным голодом. И даже язык, сам еврейский язык, который здесь используется, показывает всю трагичность этой ситуации. И, как многие богословы говорят, это как раз для того времени, когда нет авторитета у людей. Единственное, чем можно спасти это поколение, если наполнить дом хлеба, чем? Хлебом. И когда услышат, что в доме хлеба есть хлеб. Они возвратятся снова Поэтому мы можем думать о том, каким образом достучаться, каким образом решить проблему наших церквей сегодня. Ответ очень прост. Нам нужно наполнить... Дом хлеба хлебом.
0: Это... А как вы сказали, это символизирует слово Божье. Слово Божье однозначно. И какой, какой же это величайший урок вот в этом даже вот в небольшом в этой книге, которую мы видим, потому что и в, даль... в дальнейшем это каждый пророк будет об этом постоянно говорить. Почему? Где же вы? Вы ушли, потому что у вас нет видения, вы знания потеряли, потому что вы не хотите погружаться снова и увидеть Бога в слове Божьем. Совершенно верно. И когда мы продолжаем э, рассматривать
1: книгу Руф, здесь есть еще одна параллель между книгой Ров и э, первой э, книгой царств. Например, здесь неоднократно говорится о том, что Наиминь теперь, когда услышала, что в доме хлеба появился mm -hmm. хлеб, она решила отправиться туда. Но как же быть с двумя снохами? Они же мавитянки. Да, что с ними делать? И здесь неоднократно Наиминь обращается к снохам к Руфи и Корфи mm -hmm. и просит их, и говорит,
0: говорит вернитесь назад. Она говорит, я, я, вот даже в 12-м тексте, 1 глава 12 текст, возвратитесь, дочери мои, пойдите, ибо я уже стараюсь, чтобы быть замужем и так далее. Она постоянно говорит, возвратитесь к себе, возвратитесь к себе. Восьмой текст, то же самое 8 говорит. Восьмой текст. Восьмой текст тоже говорит, Наиминь сказала двум с, снахам своим, пойдите, возвратитесь в дом матери своей. Одиннадцатый, то же самое. Одиннадцатый текст, да, Найминь сказала, возвратитесь, дочери мои, зачем вам идти со мной? И двенадцатый, возвратитесь и так далее. То есть,
1: интересный а, а, момент. Наимень, которая знает Бога угу. и которая знает, что в доме хлеба появился хлеб, обращается к своим снохам и говорит, останьтесь, вернитесь. Если вы обратитесь в первой книги царств, там та же самая история. Илий спит и к нему обращается отрок. отрок да. Давайте посмотрим, это
0: первая книга царств, третья глава. Пятый текст. Первый, третья глава, пятый текст. «И побежал к Илью и сказал, вот я, ты звал меня». Как раз Самуил, как раз к нему Бог обращается к нему. «Ты звал меня, но тот сказал, я не звал тебя, пойди назад, ложись». И он пошел и лег.
1: И неоднократно, да. тоже несколько раз. То есть угу. тоже интересное, когда мы проводим между физическим и духовным. Тут, казалось бы, на физическом уровне все происходит, но указывает и на духовное. А в первой книге царства очень четко показывается теперь духовная сторона. Тут наимень знающая, где есть физический хлеб, она туда, но она говорит, нет, но вы останьте,
0: я туда пойду, и, а вы останьтесь та, та, Также здесь трижды это, по-моему, происходит, когда она три раза говорит, возвратитесь, возвратитесь, возвратитесь. И в данном случае тоже трижды. Или тоже а, обращается
1: к а, Самуилу и говорит... А, «Вернись назад». «Вернись спать», да. Это очень интересная параллель, которую можно здесь произвести, провести. Но что очень интересно, когда мы рассматриваем книгу «Руфь», здесь, конечно же, можно было обратить внимание на значение имен, угу. потому что каждое имя что-то очень интересное обозначает. Хотя эти имена тоже достаточно очень трудно переводимые, И ученые до сегодняшнего дня, например, спорят, Кого же правильное значение имени руф? <уществом> Потому что э, оно может означать некоторые вещи. Оно может означать, некоторые считают, что это друг. Другие считают, что это удовлетворенная. <уществом> а, а, третьи считают, что это красота или увиденная. А, конечно, а, оно имеет отношение к, к, к тем действиям, которые будут происходить. Это, это что касается руф. Теперь, если мы возьмем орфа. <уществом> Орфа означает, здесь тоже очень тяжело переводимым, несколько значений имеет. Некоторые считают, что это шея. И в этой связи, как, например, упрямая, угу. или одинокая, или сирота. Конечно же, здесь очень интересно, что еврейское слово орфа, и английское слово orphan yes. или orphan, orphan. Uh -huh. а, очень э, созвучный. созвучный. Uh -huh. И даже по значению, не только по этому. Но это очень интересно, что это означает. Наиминь, например, означает «сладкая» или «приятная», или «блаженная», или «красивая», или «благодатная». То есть спектр uh -huh. а, вот, может означать. А, затем, когда мы говорим о двух сыновьях а, а, на имени, «махлон», и э, Хилион. Угу. Махлон э, означает больной. Угу. А, а следующий Хилион означает слабый или мертвый.
0: То а, есть в данном случае как будто бы то же самое, что и произошло с ними. Они буквально в скором времени... Да.
1: Или Милех, как мы уже говорили, Бог, бог мой, царь мой. Угу. И остается Ваос, которого имя э, в нем сила именно, mm -hmm. Хотя имя Божие не употребляется но указание, в что нем в Господе сила. сила, в нем сила. А слово «сила» оно тоже очень много означает, оно может означать не просто сила, стрэнкс, но может означать и решение проблемы, mm -hmm. потому что обычно сильно обладающий силой способен решить твою проблему. И в этом смысле, если рассматривать в контексте книги Руф, то Ваос как раз и явился тем, кто решил, проблему, кто был достаточно силен, чтобы эту а, проблему решить. Угу. Итак, э, начать э, э, мы продолжим, конечно, с вами изучение, но э, на сегодня давайте запомним следующее. Чем интересна книга Руфь? Во-первых, она проводит очень серьезную параллель между духовным и физическими сторонами э, жизни человека. То есть хлеб... В доме хлеба нет Нету хлеба. хлеба. И люди, даже верующие люди, угу. имя которых христианин или Господь, Господь царь, мой, царь мой. вынуждены Идти на те земли, где их с хлебом никогда не принимали. Mm -hmm. Где, в общем-то, хлеба изначально, они должны были понимать, найти нельзя. Отправляясь туда, они теряют. Это э, результаты иногда, наших выборов. Мы mm -hmm. принимаем решение, Господь дает нам это право. Но, когда, находясь там, они слышат о том, что в доме хлеба появился хлеб, они, они, возвращаются. они возвращаются. И большой урок для нас сегодня, для церквей 21 века. Когда зазвучит в церквах Слово Божие, когда люди узнают, что там хлеб... Хлеб есть, они будут возвращаться. Те, кто разошлись по разным сторонам, ушли из церкви, не обращают внимания на Бога, но услышат, что там есть Слово Божие, реальное, живое действие, угу.
0: они вернутся. Это ключик. Спасибо большое, Артур Артурович. Какой замечательный урок. Мы видим неоднократно еще еще раз, что Священное Писание, когда оно звучит оно привлекает людей со всех сторон этого мира. Поэтому помните одном, что не хлебом одним будет жить человек, но Словом Божиим, Божиим, которое привлекает к себе.